0: <音>是不是很多人都这样，总是伸长脖子去外面寻觅世界的美好，而美好之源却就在我们身边，触手可及
1: 。每一个故事都是别人走过的路
0: ，那个、有
1: 微笑的抚慰
0: ，有也有
1: 泪水的滋润，默默到来故事。如你
0: ，嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是默默到来，我是小莫，在湖南长沙问候你。今晚小莫又想和你来讲一个长故事。一般熟悉我的节目的朋友都知道，我要讲长故事，那都是因为这个故事真的很打动我。今晚的这个故事来自于作者风萧兰黛，就是之前那篇《赵小姐，你找到爱情了吗》的作者风萧兰黛，一个写婚恋故事的云南姑娘，一个走出体制的追梦人。他说：“扛着一支笔，他就能够走天涯。”如果你喜欢接下来的故事，你可以去搜索他的公众号“风萧兰黛 ”，ID 是“风萧兰黛”的拼音手写。再加数字九九，而今晚我们要分享的这个故事名字叫《别死了，我爱你》。晚上七点，我才挤上地铁，因为在这之前，我跑去金阁买了一块两万元的表。家荣在等我，他今天做了饭，发微信催了我三次，后来不耐烦的咆哮：“外面雨又大。”你怎么还不回来？我一个人带毛球累死。我没有像往常一样跟他剑拔弩张的吵。毛球，我的两岁女儿，一想到他，我的心就快融化了。我迟了整整两个小时，因为天气太糟糕，雨下得很大，我像一只落汤鸡。妆花的一塌糊涂，面露菜色，裤筒高卷。我以这副模样，豪气万丈的买下那块表。那个店员对人不可貌相，又加深了一次理解。真痛快啊，消耗物质时，精神也会产生极大的快感，缓解我一时的坏心情。我坐在地铁上，又恢复了一个城市人惯常的漠然。每个人都在赶着回家。一整天的辛劳与奔波，谁还有力气报以微笑？我的婚姻也是如此。笑脸留给了上司，留给了同事，甚至留给了不相干的人，全吝啬留给家荣。生活已把我们折磨得冷若冰霜。结婚五年，日子按部就班。做饭、吃饭、带孩子，晚上累得倒头就睡。富有温情的客套话，早忘了要怎么讲。没有老人帮衬，我们不得不从薪水里挤出一笔钱请月嫂，还有毛球的奶粉、尿不湿、各种衣服、玩具、辅食，我们连车都不敢买一辆。每天我们下班，月嫂也下班了。一个三十二岁的女人，和我们一样，需要在黄昏赶回家照顾她自己的孩子。每个人为了生存，都有不得已。八点到家，毛球在客厅的地垫上把玩具翻得乱七八糟，家里乱得像猪窝。嘉荣趴在毛球旁边，看起来很疲惫，睡眼惺忪。饭菜在桌上，还散发着温热。看样子，热了很多次了。我疲惫又心酸地抱起毛球，亲吻他胖乎乎的小脸蛋，然后把表递给了家荣。他瞪大眼睛问我：“我生日？结婚纪念日？毛球生日？”哎。都不是啊！我看着他笑了。这几年疲乏的生活，已经把我们夫妻间制造惊喜的乐趣，都抹杀了。什么日子都不是。结婚时就想给你买块表，一直都过得紧巴巴的。他的眼睛弯起来，里面波光盈盈，腮边已有了稀松的胡茬。这个男人，我有多久没有好好关心过他了呢？每天说话都夹枪带棒，经常为一点小事儿上纲上线的吵。现在看来，那是多么愚蠢！我们一点一点残杀曾经的美好，非要把日子过成浆糊。其实婚姻里最需要的，就是好好说话。表戴上了，真好看。他的手比我认识他的时候苍老多了。他抚上我的手背，带着温度，眼睛里除了强烈的感动，还有疑问。他说：“你发奖金了？”“是啊，发奖金了。”我挤出笑，转头看毛球。妈妈发奖金了，给爸爸买块表，好看吗，宝贝儿？毛球依旧玩着手里的玩具，嘉荣靠近我，把我和毛球揽到怀里。这是多久没有的温情了呀！原来只要柔软一点点，生活是可以很幸福的。我的眼泪溢出来，赶紧背过身，偷偷擦了。现在有手机，要表干嘛呀？你不是最喜欢买新衣服和化妆品吗？发奖金应该给你自己添点啦。等我再多谈几个客户，下个月多挣点业绩，给你买那块新型翡翠戒指。翡翠戒指，佳蓉居然记得，我以为他早忘了，在日复一日的生活里。恋爱时那些空洞的愿望或情话，谁又能记得多少呢？可如果我们把每一天都当作最后一天来过，是不是就会完全不一样了？夜深了，毛球折腾半宿，终于睡着了。佳蓉睡在我脚头，在黑暗中欣赏那块发着夜光的手表。我踢了踢他，过来睡。一米八的床，一家三口睡一边，是有点挤了。他压着毛球，嘉荣在床尾睡了两年。他爬过来，我身子挨上去，抱紧他，脸埋在他热乎乎的胸口，他的皮肤软和温暖，我的心也软和温暖。他抚摸着我的背。你今天有点奇怪，有什么事儿，和我说说。佳蓉，嗯，我爱你。佳蓉不再说话，紧紧的抱住我。黑暗中，我看不见我的眼泪，但它像一股秘密的泉水。如果这一刻成为永恒。时间在手表上停住，大概是多么美好的事儿！可是不行了，我得了癌症，活不长了。如果不能选择活着，那我得想想，该怎么去死。医生说我得了肺癌，可我只不过觉得肚子痛而已。黑白的肺部影像图上有明显的阴影。像不可一世的绝望，给我判了死刑。我不信，昨天又拿着片子去了省医院，医生看了看，说辞差不太多，连委婉的语气都带着机械化的味道。要不，再做个 CT 看看，然后结合血检、基因或纳米检测。医生问我。我的头摇得像波浪鼓，照一个 CT 就要六百块，各种检测能把癌症弄没吗？如果不能，那这钱花得太不值，不如给毛球买两罐奶粉更加实际。我开始考虑我的人生了，这不是宏大的构建，而是微小的、短期的计划，短的让人心酸。我的父母虽然身体不太好，但都有退休金和医保。我还有一个弟弟，倒不用太过担心。可嘉荣带着毛球，要怎么办？我要怎么办？是在沉默中等死，还是鬼哭狼嚎的等死？处在医院里，全身插满管子，输大袋大袋的营养液。直到化疗把头发都拔光，把我的灵魂都抽空，然后等所有亲朋好友拎着果篮鲜花，每一双眼睛里都透露着遗憾与同情。不不，我受不了。我不想等癌细胞扩散全身，我形容枯槁的躺在床上，疼得死去活来，像一个鬼。如果结局都是死，我必须死的体面一点。哪一种死亡是体面的？跳楼，万一脸着地，又痛又难看。割腕，好疼好疼。安眠药，吃的半死不活，拖去医院洗胃，太糟糕。撞车，顺便碰个大瓷，给家荣和毛球弄点赔偿金。不不，良心上过不去，拧死了。不能晚节不保。投河、溺水而死的人，肿得像一个惨白的皮球，到最后连容貌都难以恢复。我可不想毛球看到我这样。毛球，一想到毛球，我就不想死。嘉荣以后会找个什么样的女人？啊！我的化妆品必须在我死前用完，那几件贵点的衣服，我要送给闺蜜穿。至于还没供完的房子和柔软的床，我已无力阻拦他侵入这一切。他会对毛球好吗？应该还会再生个孩子，瓜分对毛球的爱。不敢想，现实太过残酷。残酷到我连反抗这一切的力量都没有。以前跟家荣吵架，常常抱怨人生太苦太冗长，糟心的事情真他妈多。现在觉得，在死亡面前，什么都微小如尘埃。医生说我这样的情况，如果经过穿刺鉴定出肿瘤的成分，无需化疗，可以吃靶向药物来控制。尽可能延缓生命，延缓到什么时候？让病痛耗尽我的尊严和金钱吗？然后留给嘉荣和毛球一个千疮百孔、债台高筑的家？不，我必须去死。人只要想得通、看得淡，再浊的尘世都会变得清亮美好。可我和嘉荣一天比一天腻歪。以前一回家就有气无力，现在话多的说不完。因为我知道现在不说，以后想说都没有机会了。他说，每天忙忙碌碌,碌都没空停下来享受享受生活。我说，你说忙碌到底是为了什么？为了让你们娘俩过上更好的日子。我说，现在就很好啦。好的，冒泡。佳蓉说：“咦，这么容易知足了？以前你天天抱怨钱太少，抱怨我还不升职加薪。你说你想买的东西太多，你还有很多地方要去，连亚洲都没有出去过。”我回复他：“世界在我心中，不去也罢。”老婆，我发现你变了。变丑了吗？我觉得你变得平和、豁达、温柔、体贴了。我说他咋这么容易满足呢？要是以后你再结婚，得找个比我好的。呸呸呸！咒我呀？说反话呀？欲擒故纵呀？没有啊，真心的。以后找个范冰冰那样的。有你和毛球，范冰冰有啥稀罕的？哼，男人的话最不可信。佳蓉说：“那你问毛球，球儿，谁是世界上最美的女人？”毛球说：“妈妈。”佳荣得意的看我，我得非常非常努力的吸气、吐气、深呼吸，才能不让眼泪掉下来。以前怎么没发现？这个家让我无比贪恋，是不是很多人都这样？总是伸长脖子，在外面寻找世界的美好，而美好之源，却就在我们身边，触手可及。聪慧的毛球一天比一天可爱，妈妈妈妈，它总是缠着我，又白又胖的小手抓紧我的衣服，它用粉嘟嘟的嘴唇亲我，吐我一脸的口水。婆婆从老家来了，大包小包的带了很多东西。常年糖尿病，又晕车，五个小时的车程来一次，就像遭了一场大难。可他还是来了，说想毛球想得紧，一定要来看看。我看着他，曾经看哪哪不顺眼，总觉得隔山隔水。可现在，我却对他心生同情。没有哪个女人不希望孩子好，没有哪个女人不想争夺爱和温暖。如果所有的出发点都是如此，一切都可以被谅解。那天我们一起吃了一顿饭，全程欢声笑语，气氛和谐。我屏住呼吸，享受每一分；我调动所有的灵魂与记忆，铭记每一秒。我觉得自己拥有的足够多，可当我躲进卫生间擦眼泪时，还是觉得太少，太少。时间太快了，一个多月很快过去，腹部隐隐作痛的时间越来越多了。生命已经有了馈赠，可我太过贪心，曾经鸡毛蒜皮的婚姻，现在被我视若珍宝。每活一天都是赚的。我一再告诫自己，一切都准备的差不多了，该走了，不然以后会死的太痛苦。我多么幸运啊，知道自己什么时候死，在这个世界上，很多人连什么时候死都不知道。走之前，还得把职辞了。刚好那天经理开会时。又强硬地把别人的工作分摊到我手里，我在会议室豁然起身，死命拍了桌子，老娘不干了！经理的脸真黑，我真痛快，月薪八千块，与生命相比，又算什么呢？从未如此扬眉吐气过，我在同事崇拜的眼神中，一点一点消失。嗯。这样的离场，很完美了。攒的安眠药也差不多了，想来想去，还是这种死法最不痛。百度了剂量，现在差不多能置我于死地了。写了一封长长的遗书跟家荣告别，还有十六封信是准备给毛球的，一年一封，足够他看到十八岁。包括女孩子的生理期注意事项、青春期性教育都写好了。如果还有什么没想到的，交给家荣吧。我想他会是一个负责任的爸爸。之前偷攒的五万块私房钱，两万给家荣买了表，剩下三万也留给他吧。来参加我葬礼的人还会再送点礼金，能够补贴爷俩的家用。要是家荣以后再找个好女人，节省点，也能好好过了。其余的，我也操不起那心了，我无能为力。但我会保佑家荣发财的。最后，还想和家荣再看一场电影，两年多没进电影院了。毛球是待不住的，我们撇下了它，选了一部卡通片《寻梦环游记》。我想，可以寻一下未完的梦，可影片讲述的却是家人、爱和死亡的故事。我看得眼泪横流。如果活着的人忘记了死去的人，那死去的人便会在天堂化为灰烬。电影里说，被遗忘，才是真正的死亡。那么，我的亲人朋友会记得我多久？佳蓉会记得我多久？毛球，又能记得我吗？主人公米格在唱，请记住我，虽然再见，必须说，请记住我，眼泪不要坠落。我虽然要离你远去，你住在我心底。我在电影院嚎啕大哭，佳蓉拍我的肩：“傻婆娘，我会记住你的，毛球也会。今天的 3D 票很贵的，好好看电影啊，别浪费。今天就是我留在世上的最后一天，死在外面太寒碜了。”我还是得在家里死。趁嘉荣上班时结束这一切，最好不过。我不敢去想象他下班回来见到我是什么样的表情。不过，痛苦很快就会过去的。他和往常一样，早餐都来不及吃，咬着面包换鞋子。我抱着毛球看着他，月嫂。再过二十分钟，就会进门。嘉蓉在他出门前，我还是忍不住叫了他。他回过头来，笑容，真好看呀。我走上前，和毛球一起，扑进他怀里。怎么啦？你会记住我吗？看电影。看出后遗症来啦！我发誓，会永远记住你布满妊娠纹的肚皮。佳蓉依旧嬉皮笑脸，快滚啦！好好上班啊，以后一定要对毛球好哦。更年期到了，他掐我，我呵呵笑。再见，再见了，佳蓉。他走了，灰色的呢子大衣。手腕上露出半截表壳，我的嘉荣，好好捯饬捯饬，还是一个挺有魅力的男人。希望每天带着那块表，能留住我们在一起的时光，能让他记得我。哎，真可惜啊。我清了毛球五十次，把他的头发梳成两个小辫儿。月嫂来了。我把毛球交给他，手指在毛球脸上停留，指尖留下了柔软细腻的触感。我狠狠的记住了。倒了一杯水，进了房间，关上门，我开始吃药。一颗，两颗，三颗。嗯，没什么特别的味道。吃到第五颗的时候，门被哐当推开了。佳蓉扬着一张惊慌失措的脸奔进来，看到我手里的药瓶，更加惊慌失措。“你这是干嘛？”佳蓉把药瓶扔在地上，把我勒在怀里，差点让我窒息。你刚才讲那些话奇奇怪怪的，出门到了地铁站，总觉得有什么东西一直牵着我回来。心里不停地打鼓，我很恼怒，他破坏了我的全盘计划。但他被我吓到了，而他被我吓到的样子，又吓到了我。我开始放声大哭，压抑了好久，终于可以哭得肆无忌惮，哭得嚣张跋扈。佳蓉果然托我去洗胃，才五克而已，开什么玩笑？我不洗，反正都要死了，死个屁！我不准你死，你说不准就不准啊！你是上帝呀、啊，老子就是上帝，好啊，上帝，把我的癌症消除吧。嘉荣沉默了。出租车驶过宽阔的马路，满街都是幸福的人。我突然觉得晕眩，我为什么还存活于这样的世界里？等待我的。只有痛苦且没有尊严的活着。佳蓉说：“倾家荡产，我也要给你治病，请为我，也为毛球，勇敢的多活一天是一天，可以吗？”他搂着我，眼泪大颗大颗的掉下来，仿佛能听到跌落皮肤的巨大声响。我的喉咙很痛。我的哭泣使嘴唇颤抖的没法回答这个问题，因为我们都不是上帝。医院到了，又是一系列乱七八糟的检查，我眼皮开始打架，我好想睡觉。在意识消失前，我断断续续听见医生说：“五颗安眠药，没事睡一觉就好了。”医生还说什么？谁说他有肺癌？我看他刚才哭的那几嗓子，肺活力很强嘛。佳荣说：“片子我带来了，你看一下。”医生又说：“他到底叫陈丽还是成丽啊？陈丽啊？为什么袋子上写着成丽？不放心的话，再拍一个 CT。按照刚才的检查，他胆囊上长了息肉。”他平时会疼吗？啊、哦，我还想听下去，但我睡着了。我的胆疼，我的胆估计是太肥了，不然也不会胆道到自杀。原来我好好的，只不过倒霉催的拿错了别人的片子。只要能活，就算割掉我的胆都可以啊。这一觉睡得甜美、冗长。醒来时是第二天了，佳蓉抱着毛球坐在床边，阳光富有活力的挤进窗子来。佳蓉一副恨铁不成钢的表情：“你说你是不是傻？你是不是傻？毛球，谁是世界上最傻的女人？妈妈，答对了。”我慢慢清醒过来，看见眼前这一切，想到我还活着，一边流泪一边笑。我从床上蹦起来，使劲拥抱和亲吻这可爱的爷俩，怎么都不够。哎呀呀，活着真好呀！哎呀呀，一切都那么美，我为什么这么幸福？感谢生活，感谢上帝呀、啊！但这样的欢喜只持续了几分钟，我突然想到送给闺蜜的衣服，我匆忙用完的化妆品，我奢侈买的手表。我的心好疼啊啊啊,啊！还有我辞掉的工作，八千块啊！我怎么突然就成了一个失业妇女？我翻身下床，穿衣洗脸，豪气干云地说：“老娘要去找工作。”佳蓉却不急，一副慢条斯理的样子：“留得青山在，不怕没柴烧。大不了从头再来呗，只要活着。”活着就好，嗯，活着真好。愿我们都能为了爱而活着，也因为活着，而发现了爱
1: 。are you sleeping？ you
0: 刚的故事来自于专栏作家风萧兰黛，一个写婚恋故事的云南姑娘，扛着一支笔，她就走天涯。他的微信公众号是“风萧蓝黛 ”，ID 是“风萧蓝黛”的拼音手写再加数字九九。因为是故事，所以有一个美好感人的结局。但我也知道，现实生活里真的会有人得了癌症，如同故事中另一个成立。命运的手说要我们离开就得离开。但那又怎样呢？即便以往磕磕绊绊，活得很灰心。也希望听完故事的你会更豁达，会更温柔的对待自己，对待身边的人。等到要失去才懂得珍惜，就太晚了。愿你健康的活着，还能好好的去爱。今晚节目就陪伴你们到这儿，更多节目信息记得关注“默默到来”的公众号“沉默的默”，娓娓道来的到来。我们下期声音再会，小莫在长沙，跟你说。
1: 晚安。Still working, still counting, still buried in yourself, and how in the world did we come to have such an absent love? Wrong words said in anger, and you were gone. And how am I supposed to live without?